0: Radio Portales 1180M presenta Al día con Portales Entrevistas, noticias y la mejor música Conducen Claudio Quijada
1: Llegamos ya a la mitad de otra semana Y seguimos al día en Portales A través de la señal 2 de la primera de Chile ¿Cómo están todos? Les saluda Emilio Freixas y en la próxima hora vamos a quedar al tanto de todo lo que nos dejó esta jornada de día miércoles 10 de junio de 2020. La portada musical y comenzamos. Comenzamos la revisión de la actualidad, como es habitual con el reporte diario del estado de avance del coronavirus en nuestro país, Chile registró 192 nuevas muertes por coronavirus según el balance entregado este miércoles desde La Moneda. La información fue proporcionada por el Ministerio de Salud en base a datos acumulados del registro civil. Así, de los decesos reportados esta mañana, 19 ocurrieron el 8 de junio. 76 el 7 del mismo mes y 49 el día 6. Antes de eso, se anotaron otros 48 fallecimientos. Como hemos informado, cambiamos la metodología sobre fallecimientos, yendo a buscar al registro civil los datos de inscripción de defunciones, dijo el ministro de Salud Jaime Mañalich. El total de personas que han perdido la vida a causa del virus, asciende a 2.475. El balance desde el Palacio de Gobierno incluyó también los nuevos contagios, los que ascendieron a 5.737. De ellos... 4.620 casos están concentrados en la región metropolitana, lo que posiciona a la capital como la zona más golpeada por la enfermedad. Le siguieron Valparaíso con 223, Antofagasta con 157 y del Mar con 152. Con esto, el total de infectados por COVID-19 desde el inicio de la pandemia suma 148.496. Asimismo, los pacientes conectados a ventilación mecánica subieron de 1.325 a 1.354, en tanto aquellos en estado crítico de salud subieron de 364 a 365. El corte de las cifras, como ya sabemos, se realiza a las 21 horas del día anterior. Es decir, los números dados a conocer durante esta jornada corresponden a los casos confirmados hasta el martes a esa hora.
2: A las 5
1: formó una nueva actualización sobre las cuarentenas que rigen en el país por el avance del coronavirus. Según anunció el ministro Jaime Mañalich, entrarán en cuarentena este viernes 12 de junio a las 22 horas. El radio urbano de Pozo Almonte, en la región de Tarapacá, Valparaíso y Viña del Mar, en la región de Valparaíso. Peñaflor, el radio urbano de Milpilla, el radio urbano de Curacaví, el radio urbano de Tiltil y el Radio Urbano de San José de Maipo en la región metropolitana. Además, se implementarán cordones sanitarios en Pirque y Alto Bío Bio. En tanto, las siguientes son las cuarentenas que ya están implementadas. Iquique y Alto Hospicio en la región de Tarapacá, Calama en la región de Antofagasta. San Antonio en la región de Valparaíso. Cerrillos, Cerronavia, Conchalí, El Bosque, Estación Central, Huechuraba, Independencia, La Cisterna, La Granja, La Florida, La Pintana, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, Pedro Aguirre Aguirrecerda, Peñalolén, Providencia, Budahuel, Quiricura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Miguel, San Joaquín, San Ramón, Santiago, Vitacura, San Bernardo, Buin, Puente Alto, Padre Hurtado, Lampa y Colina... En la región metropolitana. En tanto, ya hay cordones sanitarios en San Antonio, Chilué, Puerto Williams y Punta Arenas. La ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, se refirió al instructivo CECOM sobre entrega de cajas de alimentos en el contexto de pandemia, por el cual la oposición acusó cierto proselitismo, además de oficiar a Contraloría. El hecho se dio a conocer tras la filtración de una versión para la región de Ñuble, donde se solicitaba plasmar en imágenes la emoción y agradecimiento de quienes reciben las cajas de alimentos. Además, se pedía agradecer al presidente Sebastián Piñera al momento de difundir el material. Al respecto, Rubilar señaló, quiero decir y explicar qué fue lo que ocurrió Creemos que merece la ciudadanía una explicación y dan la cara al respecto de esta situación. Ustedes bien conocen que hace unos días atrás tuvimos una autoridad local que cometió un error en una publicación en redes sociales sostuvo. digo que, frente a ese error, nosotros decidimos como gobierno regular a través de un instructivo cómo se debían hacer las publicaciones de la entrega de este beneficio social, Primero, para que la publicación permitiera que la gente viera que estábamos llegando a las casas y que estábamos entregando las canastas de alimentos. Debemos reconocer que es un instructivo que no fue bien hecho, que es oficial, que lo difundimos, que no fue bien logrado, no fue bien hecho y no refleja las directrices que dimos, aseguró en esa línea, aclaró. Quiero ser muy clara y categórica, si el presidente hubiese visto este instructivo como salió, y quiero ser súper justa y decirlo de frente, jamás habría autorizado que saliera un instructivo como este, que pudiera interpretarse como una forma diferente a lo que es el espíritu del proceso de la entrega de cajas. Como está mal hecho, y lo reconocemos, he dado instrucciones el día de ayer para realizar un nuevo instructivo que ya está listo el día de hoy que se ciñe estrictamente a las normas de la Contraloría General de la República y su jurisprudencia, que vamos a enviar a la Contraloría para que tome conocimiento puntualizó. Recordemos que el instructivo fue filtrado durante este martes y causó gran controversia tanto en la oposición como en el oficialismo. En ese sentido, varios parlamentarios de oposición enviaron un oficio a la Contraloría General de la República con el fin de investigar si era procedente el escrito. Suena el teléfono y yo sé quién eres. ¿Quieres encontrarme en alguna esquina?
3: Para conversar de que te sientes harta, amiga mía. Salgo a la calle y me subo a un taxi. Ya me imagino cómo voy a hallarte y empiezo a tratar de explicar. Los papás son la víctima Todas las mamás son explotadas Todos los hermanos viven infelices En todas estas casas Diez portazos por minuto En las manzanas que nos rodean Mientras caminamos Por San Miguel
4: Todo el mundo dice
3: Vecinos y cuéntame cómo te fue Y tú me dices que sufres y yo sé que es verdad Pero por favor Cuéntame una historia nueva Y con algún final original
4: Cuéntame una historia
1: Este miércoles 10 de junio se comenzó a pagar el ingreso familiar de emergencia IFE a quienes obtuvieron aprobación tras haberlo solicitado. A muchos chilenos el beneficio les llegó de manera automática, pero otros debieron ingresar una solicitud para obtenerlo. El pago de hoy, por tanto, corresponde a los de ese último grupo. ¿Cómo saber si se recibió el IFE? Se debe ingresar a www.ingresodemergencia.cl e ingresar los datos. ¿Quienes recibieron el pago automático y quienes debieron solicitar el IFE? Las personas que recibieron el pago automático la última semana de mayo fueron todas aquellas que tienen al menos un beneficiario de seguridad y oportunidades, subsidio de discapacidad mental, subsidio familiar... O si uno de sus miembros recibe pensión básica solidaria y es mayor de 70 años y que cumplían con los requisitos para ser beneficiario del IFE. Aquellas personas que debieron solicitarlo fueron las familias que se encuentran en el 40 y 60% más vulnerable del país en los meses de emergencia y que no poseen ingresos formales. ¿Se puede solicitar el IFE en junio? La respuesta es sí. Para las solicitudes que se realicen en junio, se notificará el resultado el día 10 de julio de 2020. Un estudio de la Pontificia Universidad Católica detalló que durante mayo el desempleo en Chile habría traspasado los dos dígitos. Conforme a la encuesta Estudio Longitudinal Empleo COVID-19 Datos de Empleo en Tiempo Real la tasa de desocupación sería de 11,2%. Se trata de una estimación superior a a la última cifra informada por el Instituto Nacional de Estadísticas INE que indicó que la tasa de desocupación nacional fue de 9% durante el trimestre móvil febrero-marzo-abril. En específico, en el país existirían más de 890.000 desempleados. Desde la PUC añadieron que la tasa de desocupación masculina sería mayor a la femenina, 12 y 10% respectivamente. Asimismo, el desempleo de la población migrante ascendería a 15,7% por actividad. Los servicios de alojamiento y comida, actividades recreativas y la construcción serían los más golpeados. El 2 de junio, un análisis del Banco de Inversión JP Morgan estimó el desempleo en Chile ya estaría cerca del 20%, la entidad financiera con sede central en Estados Unidos, a través de un informe difundido a sus clientes, sostuvo que la realidad laboral en Chile es mucho más dramática. Los argumentos que tuvo para también discrepar con el INE radicaron en que este no estaría considerando a quienes no están buscando trabajo a raíz de la pandemia. Por tanto, precisó que las cifras emitidas por el INE minimizan el impacto real de las medidas de distanciamiento social en el mercado laboral.
5: Dead to come your party for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Mm. There's no time for hesitating. Pain is ready, pain is waiting. prime to do it's educating. I'm No hologram ground where holiness is never found. Paying debt to come your body for a living. What you take won't kill you, but care for what you're giving.
1: La Superintendencia de Pensiones difundió las últimas cifras con respecto a la aplicación de la Ley de Protección del Empleo en el país. Hay más de 610.000 trabajadores con sus contratos suspendidos. En detalle, son 610.619 las personas que se encuentran en esa situación, de las cuales 59,5% son hombres y un 40% son mujeres con fecha al 7 de junio. Por regiones, la región metropolitana sigue liderando en cifras con 418.818 trabajadores con contratos suspendidos. Le siguen las regiones de Valparaíso, 33.701, Bio, Bio 26.625 y la Araucanía con 26.111. En total han sido 99.000 033 las empresas que han extendido solicitudes para acogerse al estatuto, las cuales involucran a un total de 708.271 empleados. Muchas de ellas aún están a la espera de una respuesta por parte del regulador. Las solicitudes que ya han sido aprobadas y que involucran... A los 610.619 trabajadores antes mencionados corresponden en su mayoría a micro, pequeñas y medianas empresas por actividad económica. Nuevamente los sectores que más se han acogido a la Ley de Protección del Empleo son comercio, construcción, servicios de alojamiento y comida y actividades administrativas.
6: Cuando me dormí, soñé contigo, pero a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café. para tomar desayunito, cuando te despiertes. El sueño de los que vivimos aquí I'm
1: y uno que otro dato de interés también en nuestro programa al día en portales. Así como la tecnología ha impregnado todas las facetas de la vida, las redes sociales se han convertido en una parte diaria de ella. Esta es un área en la que los niños no están excluidos. De hecho, hay redes sociales pensadas para ellos a través de las cuales pueden comenzar su experiencia online. Generalmente, este tipo de redes son comercializadas como espacios moderadamente seguros donde los niños pueden interactuar, mientras que los padres pueden supervisar sus actividades. De manera que la transición de los menores a redes sociales más centradas en adultos sea lo más segura y relajada posible, ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, analiza algunos puntos que podrían ser de utilidad para que padres y madres discutan con sus hijos antes de que se unan a Facebook, Instagram, TikTok u otras redes sociales. A continuación, los tres aspectos destacados. Primero, ¿estás seguro que quieres compartir eso? Lo que pasa en Internet, permanece en Internet. Esto es algo que la mayoría de los adultos tienden a olvidar, aunque deberían tenerlo presente cada vez que consideran compartir algo en Internet. Esta idea debería ser transmitida a las niñas y niños que se unirán a redes sociales dirigidas a adultos. Si quieren publicar o compartir algo, siempre deben pensar cómo se verá reflejado sobre ellos en el futuro. Si bien puede resultar difícil discutir este tema con los adolescentes, es importante una buena regla para probar antes de publicar cualquier cosa es que se pregunten qué diría un pariente mayor, un abuelo, por ejemplo, si vieran el contenido. Quizás otra instancia que podría ser aprovechada para trabajar sobre esta idea es hablar acerca de cómo una indiscreción durante la juventud podría volverse en su contra y convertirse en una carga. Desafortunadamente, existe una gran cantidad de ejemplos de cómo los tweets, publicaciones en foros e incluso comentarios en fotos que han sido recolectados del pasado para perseguir artistas, figuras deportivas y funcionarios públicos por igual. Segundo, ¿realmente conoces a esa persona? No hables con extraños, es quizás una de las frases que más veces escucha un niño durante su infancia. Si bien la mayoría de los adolescentes pueden considerar que las redes sociales son más seguras ya que están en línea y por lo tanto esta regla no cuenta, los padres deben comunicar claramente que los riesgos son los mismos y en algunos casos incluso pueden ser peores. Lamentablemente existen innumerables ejemplos de historias que involucran a adolescentes que fueron víctimas del grooming por acosadores en línea, para reforzar esta idea, existen múltiples películas y series que abordan el tema de la interacción con extraños a través de Internet. En este sentido, Black Mirror es una de esas series que trata el tema del lado oscuro, de la tecnología y la vida conectada, aunque desde la ciencia ficción. Por último, la configuración de la privacidad y su importancia. Las redes sociales Actualizan continuamente su configuración de privacidad y seguridad para mantenerse al día con el mayor escrutinio del público en general y de los gobiernos. Por lo tanto, inculcar en los adolescentes un sentido de responsabilidad sobre cómo se manipulan y ven sus datos es muy importante. Con ese fin, algunas redes sociales comenzaron a introducir herramientas que permiten al usuario hacer una revisión de la configuración de la privacidad en su cuenta. Facebook, por ejemplo, ofrece la comprobación rápida de privacidad. Esta herramienta permite ver el perfil del usuario a través de los ojos de diferentes tipos de espectadores, desde amigos hasta extraños, para que pueda elegir más fácilmente lo que desea compartir y con quién. Otra opción permite auditar quién puede ver sus publicaciones pasadas y futuras. Criar a un niño o niña en un mundo cada vez más digitalizado puede suponer un gran desafío, especialmente porque muchas de las opciones y tecnologías no existían cuando los adultos tenían la edad de sus hijos. Sin embargo, es importante afrontar estos desafíos y preparar a los más pequeños para que tengan las herramientas suficientes para enfrentar y disfrutar tanto el mundo digital como el físico, ya que están profundamente entrelazados. Darles a conocer los riesgos y las trampas existentes en las redes sociales y cómo manejarlos responsablemente es protegerlos y prepararlos para cuando realicen actividades en línea en cualquier momento de su vida, comentó finalmente Camilo Gutiérrez, jefe del laboratorio de investigación de ESET Latinoamérica.
7: I lost But you said, child, just once more I chose you for the one Now we're having so much fun You treated me so kind I'm about to lose my mind You made me so very happy I'm so glad you Cause you came and you took control You touched my very soul You always showed me that Loving you is where it's at You made me so very happy I'm so glad you came into my life
1: Nos vamos, no hay tiempo para más. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Al Día en Portales a través de la señal 2 de la Primera de Chile. Les acompañó Emilio Freixas. Les queremos recordar que la restricción vehicular para mañana, jueves 11 de junio, en la capital, afecta a todos aquellos vehículos catalíticos inscritos antes de septiembre de 2011, cuyas placas patentes terminen en los dígitos 2 y 3. 2 y 3 entonces la restricción a los catalíticos mañana jueves. ¿Qué pasa con los vehículos eh, no catalíticos? Estarán afectos eh, todos aquellos vehículos sin sello verde cuyas placas patentes terminen en los dígitos 4, 5, 6 y 7. En ambos casos la restricción estará vigente entre las 7.30 y las 21 horas. También le recordamos que el estreno de este programa va todos los días de lunes a viernes de 20 a 21 horas, mientras que la repetición va de martes a viernes de 2 y media a 3 y media de la madrugada. También le recordamos que a partir de este instante este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como al día en Portales Una nueva entrega Dios mediante Mañana en este mismo horario Cuídense Y como se lo decimos a diario Ahora más que nunca Quédate en casa Nos vemos, chao
0: Radio Portales 1180M Tuvo el agrado de presentar Al día con Portales Claudio Quijada Agradecen su sintonía y les desean muy buenas noches.